0: Goedemorgen, daar zitten we weer tweede week in de studio dit keer weer een upgrade want we zitten echt in een echte podcast niet in een vergaderruimte en met mij is deze week niet Wesley Mak, want die ligt ziek op bed, heeft koorts, last van zijn stem. Die ligt makkelijk op bed, of is dat, is <laughs> ja, dat te dat denk ik. Ja, dat is te flauw, denk ik. denk ik. Maar jij bent er gelukkig wel, Sander Jongman.
1: Ja, zeker. Voor mij voor het eerst in deze, in deze setting, dat we tussen een paar uh, planken zitten en uh, zwarte doeken.
0: <laughs> ja.
1: Om het uh, geluid een beetje te optimaliseren, denk ik. Maar uh, nou ja, hartstikke leuk om hier te zijn in een pand nooit in Amsterdam. Het is, uh, Mooie plek ook. Ja, hartstikke mooi. Uh, FC afkeek is erop vooruit gegaan. En wij uh, profiteren lekker mee met Loos Stadio.
0: Zeker niet meer in het, uh, het kamertje met een uh, verkeerde microfoon, verkeerde internetverbinding, noem het allemaal maar op. Maar gewoon echt met uh, goede microfoons. En koffie van broers. En koffie, dat, dat is lekkere koffie. Ja. Ja, lekker dan thuis, denk top. ik. En voor de luisteraar hopelijk een uh, betere geluidskwaliteit. En uh, dat hopen we het komende half jaar gewoon zo te houden. En daardoor kunnen wij lekker makkelijk over ITans voetbal lullen voor een, voor een uurtje weer. Gaan we dan ook lekker doen. Um, nou ja, we beginnen bij het begin, denk ik. Uh, gisteravond speelden Lazio en Verona tegen elkaar. Dat werd 0-0. Um, maakte Lazio eigenlijk een slechte indruk, denk ik. En afgelopen zondag wonnen ze wel met 5-1 van Spal. Is het dan toch die wisselvalligheid die ze de das om gaat doen in de titelschrijd?
1: Ja, ik denk eigenlijk het beste... Uh... Een uh, voorbeeld daarvan is Immobile, die, uh, die gisteren duidelijk zijn wedstrijd niet had. Ballen schoten van zijn voet en uh, ja, hij zat er gewoon niet echt lekker in. En, uh, terwijl hij zondag uh, tegen Spal uh, schoot hij de een naar de ander erin. Uh, zelfs één onmogelijke uh, van, uh, van randje 16, terwijl de keeper was uitgekomen en hij draaide ja viel op de grond ook nog. Een precies, soort stiftje werd het. Hij draaide er, ja, echt bizar eigenlijk omheen. Uh, doelpunt zeker het terugkijken waard. Maar ja, toen schoot hij alles wat voor zijn voeten lag, dat schoot hij erin. En gisteren had hij duidelijk zijn wedstrijd niet. Ik denk dat in principe het grootste verschil was. En ja, Spal kan er helemaal niks van. En Verona is gewoon een hartstikke goede tegenstander Leuke ploeg heeft Verona. Ja. Met de Kumbula
0: Rahmani. Amrabad was gisteren nog geschorst tegen Milan. Speelde die 60 minuten mee. Pakte toen een rode kaart. Ja. Um, ...kregen eigenlijk al een kijkersvraag... ...of een luisteraarsvraag over Verona... ...van onze eigen broer de ja, producer. Van, van de koffie. Ja, van de koffie, ja. De man bekend van de koffie. Um, wat Verona zo bijzonder maakt... ...is dat het werk van Ivan Djuric...
1: ...of uh, gebeuren daar andere speciale dingen... Heb jij daar een antwoord op? Nou, nou, ik heb zondag uiteraard de Milan uh, Verona helemaal gekeken. een wedstrijd die uh, in 1-1 eindigde. En toen wat me eigenlijk meest opviel... en je weet natuurlijk wel van het hele seizoen al dat ze zo spelen... maar nu kon je echt eventjes 90 minuten dat uh, van dichtbij aanschouwen. Uh, de manier hoe zij spelen... ze spelen een soort uh, 3-5-2 opstelling... maar iets anders dan bijvoorbeeld een Inter dat doet... Um, doet het wat meer, uh, dat de focus nog wat meer ligt op de flanken die me blijven lopen. En ik heb bij Verona wat meer het gevoel dat de focus op het centrum ligt. Waar Amrabat speelt ook. Ja, Amrabat en Miguel verlossen met z'n twee als een soort van controleur staan opgesteld. Um, en daarvan is Amrabat eigenlijk een beetje de spelverdeler. Bijna alle ballen die worden bij hem ingeleverd en hij legt ze vervolgens weer weg. Ook echt goed. Ik zag ook ergens een, een buitenkant voetje langskomen van ik dacht... hé, hey, dit is wel echt even een Amrabat, een hele andere dan we, dan we gewend zijn... Maar hij, ja, hij is echt een beetje de, de spelverdeler en echt de man. Elke bal wordt bij hem ingeleverd. En het blijkt gewoon dat het heel erg moeilijk is om tegen te spelen, dit systeem. Um, ik denk dat dat eigenlijk de grootste kracht is van, uh, van Verona. Je zag het ook aan Milan, die speelde dan zelf 4 2 mm -hmm. En elke keer zat het middenveld een beetje te zoeken van... nou, moeten we nou doorstappen op Amrabat of op Mikael Verlosso? Want je kan ook niet helemaal doorstappen, want dan komt de nummer 10 uh, vrij. Um, dus ja, het is, het is een lastig systeem om tegen te spelen en dat is... Ja, ik denk toch het werk van Juric dat hij dat... Uh, Spelers heeft. weten
0: precies wat ze moeten doen. Ja. Elke
1: week, iedere speler, het is echt een mechanisme en dat zie
0: je vooral in de topduels. Ze hebben het uh, Juventus heel erg lastig gemaakt, kwamen er zelfs als voorsprong in Turijn uh, Inter scoorde pas laat uh, tegen, ze won wel uh, uiteindelijk. Laatste jouw had het heel erg lastig. Milan, oké, okay, het rijdt misschien iets minder, maar uh, kon ook niet winnen van Verona... En dat terwijl wij ze eigenlijk al aan het begin van het seizoen hadden afgeschreven. Want we, we ja. kenden al die spelers niet.
1: Nee, dat is. Ja, testen leuker eigenlijk een verrassing. Maar inderdaad, aan het begin van het seizoen zagen we de. Ja, dan, dan kijk je alle verwachte opstellingen van Cazetta. En dan, ja, bij Verona denk je ook. van... Ja, ik had ook nog in mijn beeld in mijn hoofd de, de Amrabat, zeg maar, die we van Feyenoord en, en Utrecht kennen. Wat en Clubbrugge Club waren prima speler. Alleen en nergens was die echt een vaste waarde. Werd hij een beetje verschoven dan weer van rechtsback naar rechtshal of uh, waar dan ook, waar die nodig was. Behalve op blijkbaar de positie waar die moet spelen. Een soort als...
0: regisseur als box-to-box. -box. Een beetje ja. een combinatie van allebei, denk ja, ik. Ja,
1: want hij heeft echt uh, in dat opzicht alles van een goede moderne middenvelder. Hij is, hij is supersterk. Uh, nou, hij blijkt ook heel erg goed in de passing Ja, uh, hij gaat nu naar Fiorentina toe. Ik vind dat dat hartstikke, hartstikke Snap je mooi Snap de keuze? Zetten.
0: Want hij kon ook naar grotere clubs. Um, nee, Fiorentina ik... heeft een interessant project met een nieuwe Amerikaanse eigenaar. Maar... Staat nu wel 14. Ik snap zijn keuze zeker
1: als ik het uh, salaris <laughs> ja. uh, hoor. Van, dat het is, de, tegen de 5 miljoen schijnt aan te liggen. Ja. Nee, dat is wel echt bizar voor. Een speler als Amrabat. Hij zou eerst naar Napoli gaan... en dat ging uiteindelijk niet door... omdat Fiorentina een beter salaris Maar ah, Er zijn echt in de Serie A niet heel veel spelers... die zeg maar, 5 miljoen uh, salaris verdienen. Ik denk dat hij gewoon de best verdienende speler van Fiorentina <laughs> ja. wordt... nog meer dan Berie. Uh, ja, zeker. Dus, uh, ik ben benieuwd of dat allemaal klopt... zoals die uh, berichten nu, uh, nu gaan. Alleen, uh, hij zou er sowieso niet slechter van worden. Ja. Ja, en Fiorentina kan ook doorgroeien. Ik bedoel, uh, die investeren... hebben een paar interessante spelers gehaald... ook van
0: Sassuolo, Alfred Duncan... Uh, nog wat andere namen, Kouame van Genoa. Het zijn niet namen die uh, de gemiddelde luisteraar heel veel uh, belletjes doen laten rinkelen, denk ik. Maar het zijn wel spelers die kunnen doorgroeien, die Fiorentina kunnen laten groeien uh, naar het
1: niveau dat ze naastgeven. En dat is gewoon de Italiaanse subtop. Ja, ik ben heel benieuwd zeg maar, of, uh, in hoeverre dit zijn keuze is. Uh, ik hoop namelijk dat het volledig zijn keuze is... en dat hij dus echt goed over heeft nagedacht van... hé, hey, oké, okay, ik heb bij Verona gedaan... dan is Fiorentina een logische vervolgstap... in plaats van dat ik nu meteen naar een Inter zou gaan. Of Juve, of weet ik wat, of Napoli inderdaad Precies, ook alleen al. met Napoli weet je dat a, de druk gigantisch is... en dat, ja, dat je ook niet echt in een lekker draaiend team terechtkomt. Um, en die al
0: een nieuwe middenvelders hebben gehaald met Lobotka ja, en Demmen.
1: Dus ja, als hij echt zo heeft nagedacht van... hé, hey, bij Fiorentina word ik onderdeel van een nieuw project... ik kan bovendien uh, gigantisch veel salaris uh, verdienen... En ik, ja, dat is voor mij een ideale vervolgstap. En de stap naar de absolute top kan ik misschien daarna nog zetten. Nou, daar zou ik dan echt respect voor. Dan heeft hij echt zijn carrière goed uitgestippeld. Want hij kan zich natuurlijk ook geen... Foute keuze meer permitteren. Nee, omdat zeker hij die al. Uh, ja, hij heeft al genoeg slechte ervaring achter de rug. Maar niemand had verwacht dat hij op dit moment al hier zou staan. Nee, dat hij, zeker dat hij niet. toch
0: de ster is bij op dit moment de Nitoanse middenmotor doorgroeit naar een subtopper in de Serie. A... Nee, en straks niet. misschien op het allerhoogste niveau uh, te zien zal
1: zijn. Nou ja, toen uh, ik uh, begin van het seizoen zag dat hij bij Verona terechtkwam. Ja, toen dacht ik ook van. Oh, uh, man, zul je zien. Weet je, dus bijna einde carrière. Want Verkeerde uh, clubkoeken. Hij gaat ook, degraderen de met club? dit Verona. Ja, en dan exact. zit je in de Serie B. En dan ja, wil eigenlijk niemand je meer hebben. Kom je uiteindelijk weer terug bij, uh, bij Utrecht. Of Herenveen. Uh, of weet ik veel wat. Alleen, ja, hij heeft dankzij Verona heeft hij uh, wel. Uh dus de, de stap kunnen zetten. En ja. ja, nu ligt er weer een hele mooie carrière voor hem.
0: En toen dachten we ook, wie is Rachmani, wie is Kumbula? En dat zijn wel twee centrale verdedigers... die tot nu toe heel erg goed zijn dit seizoen. Mm. En gewoon allebei een transfer gaan verdienen. En eigenlijk
1: ook wie Juric. Want ik ken, ja, ik ken hem nog zelf van uh, de Genoa-periode. Ja. Toen had ik absoluut geen hoge pet van hem op.
0: Had ook wel een zwak elf zat op de denk ja.
1: ik. Bij Cortone heeft hij het aardig gedaan. Volgens mij was hij de trainer die met ze promoveerde. Maar um, het, het is um, niet echt een... Uh, en, en, dat je, als je hem ziet, denk je niet echt van... Bool, dat is even een tacticus of nee, dat, dat is even... uit de nee. van je club, want het ziet er een beetje uit als een zwerver. Ik ben <laughs> een keer naar Milan-Genoa geweest. Of Genoa-Milan. En toen was hij dus uh, coach van, van Genoa. En toen had ik ook, uh, was ik ook als pers. Dus ik had ook de persconferenties eromheen gepakt. En toen kwam er ook zo'n best wel klein, zielig mannetje binnen... ...en die ging ze voor doen doen... ...en er zoveelste nederlaag... ...en toen... ...wat Jadon wel met je doet hè... Dat, ja. ...dat maakt
0: je gewoon kapot.
1: Ja, dus toen, ja ik had er niet echt een hoge pet van op... ...maar uh, als je ziet hoe hij nu tactisch neerzet... ...ja, echt, uh, echt alle credits. Toch nog even terug
0: naar de titelstrijd denk ik... ...Lazio laat, laat dure punten liggen... Uh, ...Inter heeft dat de afgelopen weken ook gedaan... ...en Juve eigenlijk ook wel... Wie is het uh, sterkst volgens jou? Vorige week hebben we het best over gehad. Maar ja, die titelschrijd ja. gaat door en, en, en hoort erbij weer eindelijk. En dat, ja. daar moet het gewoon over
1: hebben. Zeker, nee, tuurlijk. Dat, uh, het is nog steeds niet beslist. Nou, we hebben vaak gehad dat het in deze fase van de competitie wel beslist was. Kijk, ja, ik ben nog steeds van overtuigd dat Juventus uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken omdat je bij een uh, Inter en een Lazio zie je net iets te vaak dat ze een steekje laten vallen. Ik Zeker denk... tegen de kleinere ploegen. En ook ja.
0: thuis. En dat doet Juve eigenlijk niet.
1: En ook dan is... spelen ze slecht, winnen ze alsnog. En het is nu pas uh, begin februari, weet je wel. En die, ze laten nu al die steekjes vallen. Uh, het seizoen wordt alleen maar langer. Dus ik denk dat uh, ze op een gegeven moment wel uh, nog meer punten gaan laten liggen. Ik denk gewoon dat Juventus over uh, het algemeen het meest constant is. En die zijn nu, wat is het, zeven, acht keer achter elkaar kampioen geworden. Acht keer, ja. Dus die weten precies hoe ze met deze druk al moeten gaan. Dat is de selectie wel Allee, sorry niet, hè? Nee, sorry dat, niet. Voor, hem de, voor
0: de trainer de eerste keer, de jaren hiervoor met Conte en met Allegri... En nu zit Conte bij Inter. Dus misschien kan zijn invloed
1: ook nog een beetje effect uitoefenen. Ja, maar er. ik denk toch dat spelers zoals Ronaldo, weet je wel... en Chiellini ja, oh, is weer op de weg terug. En, en Bonucci, die man, die hebben dit al zo vaak meegemaakt. Dus die zeggen uiteindelijk gewoon van... nou jongens, uh, gewoon voetballen vandaag. En uh, ik denk niet dat zij bezwijken onder de druk. En ik denk ook dat zij... Kwalitatief gezien, uiteindelijk nog wel beter zijn dan een denk internet. je dat? Op, ja, ook op een, ja, dat, dus zeker in de breedte, maar ook qua eerste. Elf, nou, ik zag bijvoorbeeld de eerste elf van uh, Inter tegen Oedinezen. Uh, ja, ja, ik, ja, ik snap dat wel dat ik, ik, ik snap wel dat een uh, dat ze een jongen en een mozes hebben gehaald, alleen ja, dat is nog niet echt waarvan ik denk, nou, dat is even titelkandidaat uh, waardig, maar het is wel een verbetering ten opzichte van de backs die er
0: Stonden zeker en dat is denk ik op dit moment het belangrijkste voor Inter dat ze alsmaar doorselecteren en. Op de korte termijn nu even investeren. Maar ook Esposito stond erin. Ja, dat is een, kijk, dat is een jongen die op dit moment uh, nog niet klaar is voor de Serie A. Nee, uh, hij is een goede speler. Goede speler en hij uh, wordt hartstikke goed. Het is een uitstekende speler in, in potentie. Alleen als je op dit moment al in de baas staat bij een, nou, bij, kan je wel zeggen, bij een titelkandidaat. Uh, dan moet er meer, uh, meer op het veld te zien zijn dan dit. En hij laat het gewoon niet zien. Nee, het geeft gewoon aan uh, dat, uh, dan kan je hem niet toe. dat de breedte
1: nog niet uh, goed genoeg is exact. bij een Inter. En uh, kijk, uh, ik denk dat ze dat uiteindelijk de kop gaat kosten. Ja, en hetzelfde gaat voor
0: Lazio, waarbij ook Caicedo in de basis staat. En dat is een prima speler, laat dit seizoen veel mooie dingen zien, maar... Eh, het is niet een, 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 een nee. titelspeler.
1: Nee, het is niet even een lekker, uh, een lekker uh, voetballer.
0: Eh, en over twee weken spelen Inter en laatste tegen elkaar. Uh, en, en dit weekend kunnen beiden ook al een steekje laten vallen. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug... Maar dan kan Juve uitbouwen, denk ik.
1: Ja, en je uh, zag Ronaldo ook afgelopen week weer. Je krijgt dan weer uh, twee penalty's voor zijn voeten. Uh, ja. Uh, ja, uiteindelijk, uh, hij maakt zijn goaltjes wel. En uh, zeker Juventus thuis, die krijgen we. Ja, wat vond
0: je daarvan? Vond jij het, uh, laten we het even over die tweede penalty hebben voor Juventus. Ja, waarbij vond... uh, uh, Piaan iets voor, of die balen, iemand van Juve, die uh, dribbelde de 16 in. Kreeg een soort klein elleboogje in zijn... Uh, in zijn uh, Was dat niet
1: Betancourt? Ja, dat kan ook.
0: een speler, maar mijn, ja. laten we zeggen, een speler van Juve die dribbelde de 16, kreeg een schouder in zijn uh, in zijn ribbenkas. Een scheidsrechter die uh, besloot penalty? tot woede van Fiorentina. Na afloop uh, bestormden drie uh, bestuursleden van Fiorentina... de kleedkamer van de scheidsrechter hebben daarvoor een boete gekregen... van 55.000 euro. Uh, na afloop kwam ook eigenaar Rocco Comiso, de, de italiaanse Amerikaan voor de camera's van Sky en van Dazzon uh, en van Fiorentina Channel... waarbij hij drie keer uh, in drie verschillende interviews... Uh, de scheidsrechtersbond heeft aangevallen waarbij hij zei dat hij uh, niet begrijpt... hoe Fiorentina week op week wordt benadeeld. Uh, en dat Juve telkens hulp krijgt. Uh, en dat hij, hij zei ook, ja, Juve is al het sterkste. Die hebben helemaal geen hulp van de scheidsrechters nodig. Uh, werd een rel, Juve gereageerd, maar net vet. Die zei, ja, dit is gewoon het... het een speech van de verliezer, zeg maar. Ja. Hij moet het teetje nemen na afloop en lekker rustig
1: blijven. Het is wel een beetje een slechte verliezer, als je het, uh, als je het zo hoort. Ze hadden ja. hoe dan ook verloren. Kijk, is natuurlijk een verhaal wat al zo oud is als... Uh, we, 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 we hebben het hier al tien jaar over dat Juventus wordt bevoordeeld door de nou, scheidsrechter. Langer dan zelfs twintig, dertig jaar. Dat weet en, ik valt altijd al. Er zit zeker een kern van waarheid in. Ik denk niet dat het specifiek Juventus is, maar ik denk dat over het algemeen topclubs altijd uh, bevoordeeld worden. In denk je je In, je, land in elk land ziet inderdaad. Zeker als we thuis spelen, dan is het net iets makkelijks. Om een strafs op te geven. Uh, ik vond de eerste straf was gewoon handsbal. Dus dat uh, vond ik gewoon mm -hmm. uh, terecht. De tweede, ik vond hem erg makkelijk gegeven. Want... Maar ook heel
0: gedecideerd. Hij zei
1: gelijk penalty.
0: Ja. Ging nog naar het scherm. Uh, en, en waarbij blijkbaar De VAR heeft gezegd... ik zou nog even kijken, want ik vind het geen penalty. Ja. En alsnog zei die penalty. Terwijl ja. het echt... het is zo'n lichte overtreding. Ja, en ik had het gevoel dat die...
1: of het nou Betangur of Benedeschi was, ik weet het niet ja. meer. Maar, uh, <laughs> of, of die bala, of weet ik. Iemand van. was het. En, en in ieder geval die... Die ging al naar de grond het, voor het, überhaupt het contactmoment. En het contactmoment zelf was al heel licht. Dus ik vond het absoluut geen strafschop. Ik denk dat alsnog Juventus die wedstrijd had gewonnen daar niet van. Dat, maar... dat
0: is ook niet de discussie. De discussie is dat Juve dit jaar heel vaak weer een, 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 een ja. beslissing heeft meegekregen. Zeker in het schafschop gebied. Ik, ik, ik kan de strafschop uh, of de penalty die ze kregen tegen Genoa in de laatste kon ik nog herinneren. Waarbij Chris en Ronaldo een schval bemaakten. Mm. Uh, en de er ook net zo gedecideerd... een penalty gaf. En dat zijn nu een paar momenten... en op een gegeven moment wordt dat heel frustrerend... en net dat zeker een effect op, op de scheid om de landstitel. Neem niet weg dat het... Uh, dat je al die conspiracy-theorieën uh, wel aan de kant mag schuiven, Want ook Inter heeft uh, uh, beslissingjes meegekregen van de scheidsrechter. Milan krijgt ze ook wel eens mee. Milan Zeker ook. in de Bellosconi
1: tijdperk hebben ik ook wel eens de strafschoppen gezien. Ja, het zijn gewoon de, de,
0: de grote clubs. Alleen op een gegeven moment kan ik me voorstellen... dat als jij de eigenaar van Fiorentina bent... Zeker. Dat, je, uh, dat je het voor je neus ziet gebeuren. En dat je het zo irritant vindt dat die grote club stelkens die beslissingen is wel meekrijgen... en jij niet.
1: Ah, heel vaak is het ook zo als je zelf zit te kijken... zeg maar naar die wedstrijd... en je ziet in het contactmoment in de 16 en het is je eventjes... Dan, dan denk je ook zelf penalty, automatisch Geloof je hoofd... Precies, nou, die zal ja. weer worden gegeven. Ja, sowieso. Ja. En ja, nou ja, in 9 van de 10 gevallen is het ook zo... dat die uiteindelijk wordt gegeven. Dus en dan dat, gaat hij nog naar de VAR... maar dan weet je eigenlijk al... Ja, dus hij weet het zo zeker...
0: dat is sowieso ja. een penalty alsnog. En, ah, en dus dat die, is gewoon vermoeiend.
1: Die, die tweede strafschop hebben ze wel... Uh, een redelijk cadeau gekregen, vind ik. En, uh, het was de beslissing dus, ja. dus op dat moment had Fiorentina
0: nog de kans om gelijk te maken. Nou, Kregen kreeg ook uh, een paar kansen. Ja, Precies. Het schot van Benassi. Dus, maar dan. uiteindelijk uh, had Juve gewonnen. Zeker. Laten we het daarop houden. De een uh, van de
1: licht, hè? Ja, ja. Was mooi. Ja, leuk voor hem. Een uh, prima kopgoal. Werd uh, totaal niet gedekt op uh, binnen het vijf meter gebied, Maar hij uh, komt er wel prima in. 3-0 overwinning. Gewoon eigenlijk uiteindelijk
0: nou, redelijk makkelijk overwinning ja, voor Juventus. Um, en dat mocht ook wel. Uh, Fiorentina niet bezig aan het sterkste se seizoen. Uh, als Juve thuis uh, opneemt tegen, tegen La Viola, is het 9 van de 10 keer een overwinning. En ook dit jaar, later uh, om de dag speelde Inter ook tegen Udinese, twee keer Romelu Lukaku.
1: Ik stond uh, juichend voor de tv, Sander. <laughs> dat snap ik, ja. Ja, hij, uh, hij, hij, hij neemt ook echt wel zijn team op sleeptouw op het moment dat, uh, dat het eventjes wat, wat minder gaat Udinese... Op zich ook niet een hele makkelijke uitwedstrijd. Heel, heel fysiek. Zij, zij,
0: ze hebben zoveel fysieke beesten. Ik noem een Okaka, een Fofana. Ze hebben een nieuwe uh, linkshalf gehaald. Uh, en dat zijn allemaal spelers... tegen wie je het nooit makkelijk gaat hebben. Dat zijn gasten die je uh, fysiek zo erg aanpakken. Ja. Uh, en dat zag je ook. is uh, dus vooral de eerste helft... Uh, bij Oedinese inter, dat, dat, dat het niet normaal is. Hoe, wat voor fysieke kracht je daar tegenover moet, uh, moet stellen.
1: Nee, wat me nog opviel, is uh, Nuiting staat er gewoon bijna weer elke week in. Die was even uh, helemaal van de radar. Ik had uh, wel eens met wat mensen gesproken in zijn omgeving. En ja, die, zei, die vorige trainer, die, die zag het totaal niet in hem zitten. Oh. Toen heeft hij echt uh, maanden niet gevoetbald. Mm -hmm. En nu staat hij er wel weer redelijk uh, vast in. Hij liet zich wel even foppen door Lukaku. Bij die, door het poortje uh, inderdaad. Door het poortje. Ja. Ja, hij zat gewoon niet kort genoeg. Uh, dekt op, wat is het, anderhalf meter. Ja. Bij de
0: 1-0. En dat was een belangrijk doelpunt. Dat was een ruimte die hem moet overheen. geven. Exact. En, um, Troost ik kon op de bank.
1: Ja. En ik moest nog even denken, voor mij, uh, vorige week, uh, toen uh, was je helemaal klaar met Alexis. Ja, Toch? ja nee, zeker. En,
0: en die viel in en die was hartstikke ah, goed. Was hartstikke en dat mag goed. gezegd worden. Maar
1: ik, uh, ik heb hem ook zien sprinten, dus heb ik hem al tien jaar niet bij
0: die... Uh, Dit tien... was het eerste half uur in het shirt van Inter dat hij eigenlijk zijn normale niveau. Had, ja. Of is een niveau van een paar jaar geleden. Daarvoor altijd als een soort oude opa op het veld. En het uh, uh, de, de dieptepunt was vorige week het bekerduel -du -du tussen uh, uh, Inter Fiorentina. Ja. Waarbij Alexis een basisplek had en elke bal van zijn voet afzuiterte. Toen dacht ik, het is tijd om hem echt definitief af te schrijven. Ik kwam in de afgelopen zondag toch weer in. Voor een half uurtje uh, kwam, uh, kwam er in voor Esposito. En, en was eigenlijk. Misschien wel de beste man op het veld.
1: Ja, want hij werd op een gegeven moment diep gestuurd. En toen was hij echt uh, razendsnel op, op een afstandje van 10 meter, denk ik. En toen was hij eerder bij de bal dan de keeper. Waardoor hij uiteindelijk een penalty versierde. <laughs> Daar... Uh, Bestond in ieder geval geen twijfel nee. over. Dat was een 100% strafschop. Lukaku maakte hem weer. Maar to, ja, toen zag ik eventjes die, die snelheid die je eigenlijk van Alexis kent. In principe kan het een heel mooi duo zijn. Lukaku ja. en Alexis. Nee, nou ja, absoluut. En uh, wel lekker om achter de hand te hebben als uh, Lautaro. Als daar iets mee overkomt. Ja, of, uh, zoals
0: nu, zoals hij geschorst ja. is. Uh, ook voor aankomende zondag tegen Milan. En dan is eigenlijk de verwachting dat Alexis in de basis zal starten. En Lukaku uh, met hem het spitsenkoppel gaat vormen. Maar goed, Inter gewonnen. Uh, Milan, Verona hebben we al eventjes behandeld. Hoe speelde Eriksen? Ja, uh, het is heel moeilijk denk ik om als nieuwe speler in de winter aan te komen in een team van Antonio Conte. Uh, dat team van Inter is nu zo erg op elkaar ingespeeld uh, in die 3-5-2. Jong en Mozes komen erin, maar Conte heeft al zelf gezegd dat zijn de, 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 de makkelijkste posities om in te vullen in mijn systeem. Uh, wat betreft Eriksen is dat iets moeilijker, want het zijn eigenlijk middenvelders die redelijk vlak spelen met Brozovic iets terug. Brozovic was uh, geblesseerd, kon niet starten, kwam er wel later in voor Eriksen volgens mij. Uh, maar Eriksen, die, die vulde die rol andersom. Dus hij ging met de punt naar voren spelen, zeg maar. En, en, en het werkte niet. Nee. Uh, wat je je kan voorstellen, want het
1: is, het is een heel raar mechanisme... dat telkens wordt, wordt ingezet in dat systeem. Nou, en, als hij zeg maar in het huidige systeem zou moeten spelen... dan is het eigenlijk meer een centrale middenvelder dan een 10. Dan een en dan moet je even
0: kijken hoe je die, hoe die dat gaat invullen. Ja. En dat is gewoon wennen.
1: Ja, nee, zeker is dat wennen. En... Um... Ja, hij gaat natuurlijk niet nu zijn hele systeem omgooien. Dat deed hij volgens mij wel een beetje in die bekenwedstrijd. Hè? Omdat toen, het moest. Toen precies. hadden we maar twee
0: middenvelders tot zijn beschikking en toen uh, kwam Alexis achter de spitsen erin. Ja, inderdaad. dus toen speelde hij wel meer met een echte tien. Uh, was niet echt overtuigend. Nee. Um, Afgelopen weekend probeerde hij tegen Odineuze ook een klein beetje. Eriksen iets verder naar voren geschoven. Daarachter Vecino met, uh, met Barella. Um, en dat, het, het werkte niet en dat zag je, het liep niet op het middenveld. Um, en op het moment dat Eriksen werd gewisseld, begon het weer te lopen. Omdat je dan op een gegeven moment al die puzzelstukjes weer in elkaar ja. ziet vallen.
1: Ah, daarom uh, was ik sowieso vanaf het begin al heel erg benieuwd naar die, uh, hoe dat uit zou pakken die transfer van Eriksen. En absoluut nog geen conclusies. Ja, nee, ik zou het Het is nog veel te dit, vroeg. Voor hetzelfde geld komt het er pas over een half jaar uit, want voetballen kan hij natuurlijk ja. wel. Dat, uh... En je moet wennen aan het systeem. maar Dat zie je ja. bij heel
0: veel spelers, dat, dat het gewoon heel moeilijk is om... Uh... Alleen
1: er wordt even iets anders uh, onder uh, controle ja. Veel uh, rennen zal ja. zijn. En dan ja. moet
0: hij eventjes uh, ja, even die omslag maken. Maar wat sensie kan, kan Eriksen ook. Ik denk, denk ongeveer op dezelfde positie. Ja, alleen Sensi
1: is voor mijn gevoel wel meer een uh, bewegelijke speler. Ik denk ja. dat hij iets sneller is dan Eriksen. En uh, ja, Eriksen is voor mijn gevoel wel echt een nummer 10. Weet je wel, ja, dus de, ja. het is best wel lastig. En ik zou hem ook nog wel als uh, 6 zien. Ja, bijvoorbeeld, uh, maar in plaats van Brozovic gaat dat niet. Nee, wel, omdat niet nee maar misschien in de toekomst dat uh, ja. Brozovic ja. zo'n ja. keer ja. wordt ja. verkocht. Alleen, ja, echt als centrale middenvelder die veel loopt... Is, ...voor mij is Eriksen niet echt zo'n speler. Dus ik ben wel heel benieuwd. En als tweede spits? Stel, Lautaro wordt in de zomer verkocht... ...en dat je gaat voortbouwen op een, op een koppel met uh, Lukaku en Eriksen. Ja, ik denk dat dat al te weinig bewegelijk is. Ja. Maar. Kijk, ja. Lukaku Lautaro... Dat is gewoon, ja, dan heb je, je, je hebt kracht, je hebt snelheid, je hebt techniek, noem maar op. En ik denk dat Eriksen ja, te statisch is zeg maar als spits. Ja, Voor mijn gevoel is het gewoon echt een nummer tien. Uh, nee,
0: je kan 3-5-1-1 spelen met
1: Eriksen erachter. Uh, ja, maar je ja. maakt de Lukaku dan weer een beetje te geïsoleerd. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik heb, juist Lukaku en ook Lotharo, die doen het juist zo goed omdat ze samen die chemie hebben met z'n tweetjes. Dat ze elkaar kunnen aanvullen. Ja, dat is het lastige. Want Inter heeft Eriksen gehaald. alleen er is eigenlijk geen plek in het huidige systeem. Dus er moet iets worden gecreëerd. Of hij moet de omslag maken naar echt centrale middenvelden. Maar laten we vooropstellen dat als Inter de kans krijgt om zo'n speler te ja, dus halen, ze ten alle tijden moeten doen. Nee, maar zeker. Uh... Al is het alleen maar voor je uitstraling naar buiten. Ja, 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 nou, ja. Inter die kan wel even Eriksen binnenhalen. zou Die ook naar PSG clubs... of Barca of Real te gaan. Er zijn
0: en niet die zoveel gaat, clubs uh... die dat
1: kunnen. Exact. Alleen... Exact. Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit, hoe dit gaat uitpakken. Ik had wel, ja, wel vraagtekens en die vraagtekens zijn er nog steeds. Dus je... nou, die zijn eigenlijk alleen maar bevestigd
0: door duel met Uninezen. Ja. Alleen, hè, uh, te vroeg om, om, te, om af te schrijven. Of, nou, dat gaan we natuurlijk al helemaal niet doen. Maar uh, wat wel zo is, is dat die aankomende zondag... tegen Milan waarschijnlijk vanaf de bank start. Uh, omdat de middenwelders die dan beschikbaar zijn... wel gewend zijn aan het systeem van konten. Uh, dus je ziet dat die tijd moet, moet, moet krijgen om... Uh, een tijd moet worden gegund om aan, aan, nou, aan Inter te werken. Dat wennen. krijgt hij ook wel. Zeker. Voorlopig. Grootste transfersoop van afgelopen winter, denk ik. En uiteindelijk tot een goed einde gekomen voor, voor de
1: Serie A. Um, Milan speelde gelijk tegen Verona. Ja, het was uh, iemand die twitterde... ...no Ibra, no party. En dat was ook echt zo. Uh, kijk, uh, Bizar hebt... hoe afhankelijk zal zijn hè, van Ibra. Ja, van een... Uh... 37, 38-jarige speler. Dat is best wel bizar. Ja. Alleen het is gewoon echt de kapstok van het elftal. Um, je, je kan altijd de bal lang gooien. Hij neemt er wel weer aan op onmogelijke manier. Bal op de borstbal uh, die hij uit de lucht uh, met, met, met de punt van zijn teen opvangt. De Jan Wenegor van uh, Milan. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja eigenlijk daar wel. Daar komt het bijna op neer. En, uh, kijk, dan kan de rest aansluiten. Hij had altijd die bal uh, vast. en Nu speelt het met Rebic en uh, Leao. Nou, Rebic kan in principe alleen maar rennen. En Leao is gewoon, die kan best wel voetballen. Alleen hij is gewoon niet, niet sterk genoeg. Hij is geen aanspelpunt.
0: Rebic beter op linkshalf, denk ik.
1: Ja. Ja, gewoon, ja, en dan gewoon uh, echt als tweede spits rondom een rondom Lukaku. Ik denk dat je er dan best wel wat aan, he aan hebt. Want hij, uh, Lukaku lekker de duels uitvechten. <laughs> en Rebic continu diep sturen. En uh, ja, gewoon uh, Leao en Rebic samen is te licht. Dus je hebt gewoon heel erg Ipra gemist. Dus ik hoop dat hij uh, komende zondag terug is. Waarschijnlijk wel. Hij ja. was ziek en hij zal
0: wel weer een paar dagen aan het trainen. Verwachting is dat hij aankomende zondag gewoon kan, kan spelen. Ja, en het zal me niet verbazen. Dit is natuurlijk wel een wedstrijdje voor Ibra. Hè? Je hebt hem nodig. <laughs> ja. en ik zat net even samenvatting te kijken van uh, het heen wel tussen Milan en Inter. En daar had zaten er wel eentje gemaakt, denk ik. Ja, Pion, daar kreeg een paar kansen. En uh, vooral kopkansen. En dan denk ik, als je die bij Ibra geeft, dan kopt hij hem wel gewoon in. Uh, ja, al
1: heeft Ibrahim het ook nog niet helemaal beschermd. Ik heb hem uh, ook al een paar balletjes hier missen van Open Doel. Uh, open doel. <laughs> ja. Al twee keer. Ook uh, tegen Torino in de beken. Um. Maar ja,
0: desalniettemin
1: wel al heel erg belangrijk voor nee, Ja, dat, dat is absoluut zo. En, uh, het is natuurlijk geen toeval dat Milan met hem uh, vijf wedstrijden had gewonnen... en hij is het één dag niet... En je wint thuis niet van Verona.
0: Maar en dat is wel heel erg zonde, want, want het gaat niet zo goed bij Atalanta en As Roma. Tenminste, op dit moment eventjes
1: niet. Ja, ik zat ook te rekenen thuis. Ja, e het, het kan, je kan je prima nog plaatsen voor de Champions League. Want uh, Roma had verloren op zaterdagavond. Ja,
0: het gat is zeven punten. Stel, Milan had gewonnen, was 5 vijf punten
1: geweest. Dus ja. je werkt er dan langzaam maar toe. Ah, dat, dat is een mooie altijd hè, van Milan. Je begint toch weer hoop te krijgen. Je gaat toch weer rekenen. Uiteindelijk word je gewoon weer teleurgesteld. Toch tiende. <tog tiende <tog> een wedstrijd tegen Verona op zondagmiddag. Ja. Alleen, um, ja, je krijgt toch weer een beetje hoop. En uh, ja, wat dat betreft is te hopen dat uh, Ibrahimovic... zo lang mogelijk uh, speelt en fit blijft.
0: Kijk, Juve intern en Lazio
1: hou je niet meer in... Atalanta nee. en Roma in principe ook niet. Maar, nee, maar we beginnen ook te morsen. Ja.
0: Um... Atalanta thuis tegen Genoa gelijk gespeeld. Dat Had je ook niet verwacht. Nee. nee en dan zeker. verloren van Spal thuis. Als Zee. ze zulke soort wedstrijden niet gaan winnen.
1: Nou. En daarom zat ik te denken van als Milan dan wel per ongeluk had gewonnen, weet je Dan sta je dus gewoon uh, wat is het op uh, 7 punten of zoiets? Nee, op nee, nou, 7 dan, punten. je staat nu op 7 punten, dan was je naar 5 punten. 5, nou, dan was uh, ja, weet je, dat is best wel te overdien. Dat zou in nog wel kunnen. Alleen, alleen
0: dan verlies je de derby weer zo nog En dan sta je weer op, uh, op 8 punten. En ja. nu dan op 10. Maar uh, 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 net even vergeten bij Lazio nog een Nederlandse doelbied te maken. Ja, dat kan je. Ja, ja wel een uh, interessante ontwikkeling, denk ik. Is de derde <tiedacht> spits tegenwoordig. Zeker ja, en, uh, bij de van Korea.
1: Gisteren stond hij op het punt om in te vallen. Voor uh, Wie ging er nou uit? Kassero volgens mij. Ja. Maar toen had uh, Simone Zaken zich op het laatste moment bedacht... ...gooit die Parolo er ineens in. <laughs> ja. Dat was ook lekker. <laughs> Dan gooide een spitser bij Schelfers die maakte de hele familie Adekanje blij. Ja. Uh, toen uh, kwam uh, Parolo uh, erin.
0: Hij stond ook al klaar. Want de Engelse ja. commentator zei het ook... al, ...Adekanje gaat erin komen. Ja. Minuut 85. Jammer genoeg niet. Hoe mooi was dat geweest? Ja, dat, de was wel, dat was
1: wel tof geweest. Ja, hij, uh, hij heeft bij Ajax in de jeugd gezeten, dacht ik.
0: En bij Liverpool gespeeld. Ja. Bij, bij, we hebben het al een keer eerder over hem gehad. Toen kenden we hem niet. Um, maar wel interessant. Want, want hij speelt best wel iets. In de Europa League een aantal minuten Zeker. gemaakt. In de serie A mag je steeds vaker uh, vallen. Ja. En, en, en als je de kans krijgt van trainer Simone Inzaghi. Uh, betekent dat hij wel iets in je ziet. Want uh, hij, ze hebben ook een centrale verdediger en weet ik. veel, ik krijg allemaal geen, uh, geen speeltijd.
1: Ik wil weer genoten van Simone Inzaghi. Dat Als een gek, gek als die kans <laughs> ja. stond. Dat is toch bijna echt uit zijn maatbak gescheurd. <laughs> dat is wel echt smullen, ook een keer. <laughs> vertellen
0: hoe ze de corner moeten nemen. Um, ja, dat, dat was eigenlijk het afgelopen weekend. Roma verloor van Sassuolo met 4-2. Schrik jij van niveau van Roma?
1: Nou, um, ja, schrikken. Uh, het gaat zo gigantisch snel altijd uh, in de voetballerij. Zoals de Press altijd zegt: dat voetbal is een dagvers product. Nou, ja, ja, lekker is opportunistisch. Zo, want Roma die was eigenlijk best wel met een goede periode bezig. En nu vielen ze weer, uh, of zakten ze weer volledig door het ijs.
0: In de Darwin met Lazio waren ze beter. Ja, dus ze waren uh, echt
1: hartstikke goed. Ze dus speelden ze eigenlijk uh, heel erg goed. En nu, uh, wat was het, binnen kwartier 2-0 achter, door twee keer Caputo. Ja, daarna Djuricic nog. Een hele mooie goal van Boga gezien in de, in de verre hoek. Alleen, ja... Ja, zoals wel uit op zich. Er zijn wel meer clubs die daar verliezen. Zo wijt is... van
0: Zeko was wel dat ze te veel jonge spelers hebben. En dat ze daardoor zo wisselvallig zijn.
1: Nou ja, dat is, uh, uh, dit vind ik op zich wel een uh, terechte verklaring. En uh, dan,
0: dan zie je dat Saniolo wegvalt in de winter. Um, en daar wilden ze Politano hebben, wilden ze Januzaj. Uh, die kwamen allebei niet. En, en toen hadden ze Perez van uh, Barcelona. En dat is toch wel weer een, een, een niet rijpe speler. Die, die het ook zou moeten laten zien bij Roma. Die ook eigenlijk op het hoogste niveau nog niet heel veel heeft gespeeld. Um, en ik, ik, dan snap je het zeker ook wel dat er te veel jonge spelers uh, uh, zijn... die de ene week wel presteren, tegen Lazio... dus de andere week compleet, uh, compleet uh, door, het, door het ijs zakken. Waardoor Roma... Nou ja, vijfde staat. En, en gewoon vol met Atalanta moet gaan vechten om, uh, om die Champions League kwalificatie aan het einde van het seizoen. En daar komt Milan straks misschien nog wel bij. <laughs> Bijbeke, ik zag, hè? Ik zag uh,
1: Spinazzola, was dat volgens mij. Bij, die, uh, bij de eerste goal van Caputo, toen hij hem uitkapte. Of was dat de tweede? Dat was, ja, was het
0: Spinazzola, ja, of Mancini? Mancini? Ja, Welle, Mancini. Ik zat er niet zien. Ik ook, ook niet. Zie. Ik heb het nog teruggekeken, okay. maar ik kon
1: het alsnog niet zien.
0: Volgens mij was Mancini.
1: Nou, Die, die ging er niet. even blind in. Hey. Die, ja. die, die denkt al: nou, weet je wat? Ik ga even liggen. En, nou, ja, je wist ook van tevoren: al die gaat kappen. Die gaat kopen precies. Die kan hem zo in het hoekje leggen. Ook. Als je zo verdedigt, snap ik ook dat je 4-2 <laughs> ja.
0: verliest. Ze horen bij de slechtste verdedigingen in Europa van 2020. Ja. Zelfs met Smaldini achterin. Ja, die, Als die het al niet kan redden, dan, dan weet je het wel. Um, maar ja, wel in de gaten houden, want... Uh... Ja, het wordt een interessante strijd op meerdere fronten. Ik bedoel, uh, om de titel, om de Champions League plekken... ook nog om de Europa League plekken... waar Cagliari en Parma ook nog voor meedoen. Onderin is nog steeds Onderin spannend. nog spannend, want Letje won opeens
1: van Torino. Ja, maar voor de mensen die uh, niet elke week Letje kijken... je moet even die samenvatting kijken. Ze hebben dus vier goals gemaakt... en ze gingen alle vier bijna vijfde kruising in. Ja. Het was echt alleen maar Wonder goals. Ja, dat was echt bizar. Gewoon alles, uh, iemand die schoot volgens mij met totaal verkeerde benen... Ja. die vloog weer in de kruising. En nee, dat was... Dat was wel een redelijk bizarre wedstrijd. En
0: tegen Torino, dat de week daarvoor al met 0-7 van Atalanta had verloren. <laughs> ja. Midweeks oh, door Milan werd uitgeschakeld in de beker. En nu op bezoek moest bij Lecce. En dan denk je, misschien tijd voor de ommekeer. Dan redt Mazzari zijn, zijn baan nog. Maar niet was minder waar. Dat heeft hij niet gered. Het werd 4-0 voor Lecce. Mazzari ontslagen. Een nieuwe trainer is Moreno Longo. Dat is een uh, oud-jeugdtrainer van, uh, van Torino. Uh, ondertussen vertrokken naar Frosinone En nu keerde terug op het oude nest. Uh, en hij zei, ja, als Torino komt dan moet ik, dan, ja. dan ga ik. Ja, dan is dat is wel mooi. Zeker. En uh,
1: Matsari heeft het op zich best wel een tijdje goed gedaan. Het was meer afbreken dan, uh, dan voetballen. Ja, maar er zit veel meer in, dit team, denk ik. Ja, ja zeker dan wat ze nu laten zien, ja. absoluut. Maar ah, Matsari heeft ook wel uh, wat is het, een tijdje rond uh, plekje 7, 8... Vorig seizoen ongeveer, hangen. ja, ja. En uh, toen was de hele lastig te bespelen ploeg echt uh, heel gedisciplineerd. Ook en, fysiek. Net zo fysiek, fysiek als, als
0: Udinese met, met echt beesten. Maite, uh, nou. GG en uh, noem het allemaal maar, maar op.
1: Alleen ja, uh, deze vier
0: nederlagen op rij, dat was wel erg... Uh... Ja, die 0-7. Uh, <laughs> en, en volgens mij wankelde ze
1: positie al voor de 0-7. Ja. En, en dan word je zo vernederd in eigen huis. Nou ja, daar krijg je ook bijna het vermoeden dat die spelers het wel een beetje hebben laten lopen. <laughs> ja. als je, maar ook die, die, die 0-7 inderdaad tegen Atalanta. Dat was echt verschrikkelijk, want... Uh, ja, op een gegeven moment weet je toch ook, en dan ga je toch ook de schade beperken, weet ja. je wel. Het is natuurlijk: Atalanta is goed, alleen. Ja, je weet toch op een gegeven moment wel van... dit ...tot hier en niet verder, weet je wel. Bij de complete ben... scheid, rode kaarten nog. Ja, en, uh, inderdaad. En gewoon ja. alles weg, hebben we dat
0: wel 0-10 kunnen worden. Ja, want want Serigo de keeper, was nog de beste man van het, uh, van het veld, zo wel
1: Bij 0-3 of 0-4 denk je toch wel selectie van... nou ...weet je wel, het wordt <laughs> ja. in ieder geval geen 0-7. <laughs> Laten we met, met verdedigers gaan spelen, weet je wel. Maar uh, die is eruit. en er, toch ook de, de trainer van Brescia, is ook uh, ja, eruit,
0: toch? Ja, over Italiaanse praktijken gesproken. Ja. Uh, Corini, die werd in oktober ontslagen. Uh, werd opgevolgd door Fabio Grosso... Grosso deed het niet goed. Er werd na een maand alweer de laan uitgestuurd. En toen dacht de eigenaar Massimo Cellino. Um. Weet je wat... Het ging toch best wel goed met, uh, met Corini. Laat hem terughalen. Nou ja, het trainer laat zich er blijkbaar voor lenen. Zaten nog onder contract bij ja. Prescia. Want uh, die wordt gewoon op Donald Kief gezet. En die, die kan worden teruggehaald. Gaat Hij gaat wordt eens. gewoon doorbetaald. Exact. Dus uh, nou, Hetzelfde geldt voor, voor Spalletti bij Inter. Zo kon zo worden ontslagen. Zou Spalletti nu nog kunnen worden aangesteld. Want ik krijg nog betaald van Inter. Nou, bij Inter gebeurt het niet. Bij Prestia wel. <laughs> bij uh, Genoa een aantal keren gebeurt. Bij Palermo vroeger.
1: Maar nou, er was ook het uh, probleem dat Milan uh, Spalletti niet kon halen. Ja, uh, of niet. Veel Deze raadig. week nog een over geweest. Precies, omdat uh, hij staat nog gewoon onder contract bij Inter... dus dan zou je hem moeten afkopen of met Inter een uh, soort compensatie afspreken. En dat wilde Inter niet. Nee, en uh, voor Milan kostte dat ook uiteindelijk te veel geld... als je Pioli gewoon mm. uh, ja, eigenlijk gratis uh, kan op... Uh, ja, die op...
0: stond nergens meer onder contract. Maar goed, Corini weer terug bij ja. Brescia en weer ontslagen, dus... Uh, en, en het mooie is dat ze dan een trainer aanstellen, Diego, Diego Lopez. Diego Lopez ja. Die het ook nog nooit ergens goed heeft gedaan. Heeft bij Cagliari gezeten? Ja, Cagliari uh, zou trainer van Genova worden dit jaar. Waarschijnlijk. Uh, of tenminste, op dat moment waarschijnlijk. Werd hij uiteindelijk niet. Want dat werd uh, Davide Nicola. Eh... Uh, dit is echt zo'n Het zieke in Italië is dat je een bepaald klikje hebt. Ja, trainers. nee, zeker. En, en
1: altijd dezelfde namen komen weer ergens terug. En ik heb ook het vermoeden dat dat... Uh, nou, voor mij heb je dat sowieso wel in veel landen. Kijk, in Nederland komen we ook uh, altijd uit met dik advocaat. En ja, zo zijn er waar. nog wel meer ja. voorbeelden. In Engeland heb je ook uh, Big, Big Sam Allardyce ja. en al die gasten. Die, die krijgen ook elke keer weer op de een of andere en manier. En
0: de barjuw op een gegeven moment natuurlijk ook. Gewoon zo'n soort namen. Precies.
1: Inderdaad. En ja, dat, dat rijtje heb je in Italië ook. Waar ze altijd uit vissen. Dava Lopez met zijn mooie lange ja. blonde manen.
0: En uh, Beppe Jacquini, die nu bij Fiorentina zit, uh, Jurich, eh? Genoa, uh, Cortona, nu bij Verona. Cosmi komt ook het ergens yeah. opduiken, <laughs> de porno-trainer. Is dat trainer. <laughs> um, dus, dus? Maar ja, als je kijkt, is, zijn Spal en Brescia wel ten dode opgeschreven, zou ik zeggen. Uh, weinig kwaliteit in de selectie. Uh, Balotelli zelfs op de bank belandt. Uh,
1: nou, ja, het, uh, ook Sampdoria moet hem echt wel knijpen. Het uh, ja, lijkt een beetje tussen Sampdoria, Lecce, Genoa, Brescia en Spal te gaan. Voor die waar, laatste.
0: Waarbij ik wel denk dat, dat de kwaliteit in de selectie van Sampdoria en Genoa een stuk hoger ligt dan bij Lecce, Brescia en Spal. Um, waarbij Brescia nog, nog, nou, misschien wel de beste indruk maakt, maar ja.
1: Uh, nou ja, Sampdoria, ik zat inderdaad net denken. Die had ik natuurlijk maandagavond gezien tegen uh, Napoli. Dat was prima. Ja, dat was op zich wel, wel prima. Maar ook hoe hoef je daar verdedigen, joh. Dat, uh... dat verdeed maar aanvallend heb je oh, wel.
0: Gabbiadini, Qualarela, Ramirez... die een fantastisch doelpunt zag worden afgekeurd. Dus wat dat Maar
1: dat was echt... dat uh, was weer een krankzinnig far-momentje. Ja. Want omdat uh, 30 seconden daarvoor... Uh, Gabbiadini... Dat is een, een raar regel, vind ik, met die hensbal. Nou ja, ik vind gewoon... Uh, je moet kijken of het daadwerkelijk invloed heeft op, op die goal. En niet... Mm -hmm. uh...
0: Volgens mij is het aanvallend, hens is ten alle tijden tegen geworden hands. Maar dit was verdedigend, Hens, want de bal werd door een speler van Napoli tegen Gabbiadini aangeschoten, tegen zijn hand. Waardoor die hem... Ja, waardoor hij hem mee kreeg. Maar volgens mij is het op dat moment verdedigend, Hens. Dat zag je dit jaar ook bij Ajax Willem II, hmm. waarbij je verdediger van Willem II in de verdediging, Hens maakte. Spul ging door en Willem II kreeg een penalty mee. Uh, en in Nederland uh, han hanteren ze die regels wel goed. In Italië...
1: Uh, van Mierenneuken. Ja, en het was bovendien 30 seconden ervoor, weet je. Hoor. je ja, hebt daarna loopt die avond nog zo lang en in de Nou, Dan ben je wel echt een anti-voetbal-romanticus ja. als je deze afkeurt.
0: Een zware avond voor, voor Ramirez, die had dan een kans voor open doel gemist, tegen de paal geschoten en, en een zware avond voor Sampdoria uiteindelijk. Heerlijke goal ja. van Qualiarella. Ja, de patoffel tegen zijn Napoli. Hè. Dat ja. blijft toch altijd een mooi verhaal. Niet juichen. Niet juichen en dan toch nog een penalty meekrijgen ook. Penalty wordt nog gemaakt door Gabbiadini, maar. Diego Demme scoorde nog 2-3 en 3 uh, smertens. Keerde terug op het veld.
1: Schoot hem vanaf nou ja, 40 meter binnen, omdat de keeper Oudero oh, die... uh, de bal <laughs> verslecht verwerkt. Dat was wel mooi. Ik had nog een tweetje volgens mij, van Napoli van, ja, over die Demme. Van, hoe, hoe kan het ook anders als je Diego van de voornaam heet? Ja. Dat, je, dat je scoort voor Napoli. Wel hij, mooi. Hij
0: juicht op dezelfde manier als Diego ja, Maradona. Dat was goed,
1: ja, met en Maradona die... maakte ooit zijn eerste doelpunt voor Napoli tegen
0: Sampdoria. Ja, laten we Maradona niet vergelijken met Demmen, maar dat deed het uh, Twitterkanaal van, uh, van Napoli wel. Ja, zo, dan gaan ze gretig mee om. <laughs> ja, gelijk ervoor op inhaken. Uh, laten we nog even voorbeschouwen op het aankomende speelweekend, denk ik. Waarbij we nou ja, beginnen bij, uh, ja, bij de mooiste wedstrijd toch wel, denk ik. Mooiste
1: van het, ja. mooi, het is altijd. Wat, wat maakt die derby tussen Inter en Milan zo mooi? Nou ja, met name om, uh, om erbij te zijn, vind ik. Uh, als je, voor mij is dit een van de weinige websites in Europa... waar anderhalf uur voor uh, voordat je voordat de wedstrijd begint en je bent in het stadion, dat het al compleet gekhuis is. Als je aanloopt dan bij San Siro, hoor je dat geluid al, het over en weer geschreeuw. En dan loop je om het stadion en dan wil ja. je al per se naar binnen, omdat en, je weet dat het daar gebeurt. En die beide supportersgroepen die maar tegen elkaar blijven schreeuwen, een beetje uitdagen, liedjes heen en weer. Ja, dit, dit, in, in mijn optiek is er in Europa niet echt een wedstrijd die je hieraan kan tippen. De
0: sfeeracties he? van de Corva Soet van Milan, de die Corva je gewoon Noord altijd van Inter, hebt. dat ook, en, kan je
1: altijd fantastisch zijn. Ja, zeker. Dan kan je gewoon vergif op je nemen dat het nu weer zo is. Is. En uh, ja, gewoon de, de, de sfeer maakt de wedstrijd. Kijk, je, je kan
0: door elkaar heen zitten. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Stel, wij zouden samen naar de, naar de derby gaan. kan jij gewoon in, in je Milan-shirtje zitten terwijl Inter thuis speelt en, uh, en andersom. En dan kan je gewoon ook keihard juichen als ze scoren. En dat ja, is heel belangrijk. Hij loopt
1: uh, zelden uit de hand dat er rellen zijn mm -hmm. of iets. Het is meestal gewoon uh, verbal met elkaar uitdagen. En inderdaad met die uh, prachtige choreografieën. Uh, mekaar uitdagen. Maar ja, ik, ik heb daar nog nooit rellen gezien. Nou, jij bent er vaker geweest. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Nee, en, uh, maar dat hebben de, de harde kern ook met elkaar afgesproken.
0: Aangezien je, uh, je speelt in Milaan natuurlijk... en je broer kan voor Milan zijn, terwijl jij voor Inter bent. Ja. Dan ga je niet met elkaar vechten om een voetbalwedstrijdje. Dat hebben ze aan het begin van, uh, van de 21ste deel... dus eigenlijk 20 jaar geleden met elkaar afgesproken. Weet je wat, we gaan elkaar gewoon, gewoon bescheiden... met die sfeeracties, met die spandoeken... Uh, maar niet met, uh, met geweld om en rond het stadion. Dus dat maak je ook niet mee.
1: En uh, ja, er zijn zoveel mooie momenten rondom deze wedstrijd. Als je aankomt, lopen inderdaad je dat het de publiek al hoort, dus je wil naar binnen. En op een gegeven moment komen die spelers, nou, dan komen eerst die van de uh, ja in de zomer zeg maar de tegenpartij, mm -hmm. en dan uh, een gigantisch een gigantisch oh, fluitconcert en dan ja. komt je eigen ploegie en dan uh, iedereen helemaal uit, uit zijn plaat, vaak uh, vuurwerk erbij. Ja, dit is echt wel een van de. Ja, ik vind zelf persoonlijk de mooiste wedstrijd van Europa.
0: En Ibrahimovic wordt gehaat bij Inter. Omdat hij uh, destijds uh, ja, een beetje arrogant vertrok. Nog wat uh, de uitspraken deed in interviews. Slechte uitspraken over Inter. koer van Noort uh, van Inter boos. En uh, de laatste derby van Ibra... was mijn eerste derby waar ik ooit heen ging. Toen scoorde die. die? Renne... Uh, nee, uh, overstapje van Robinho. Ibra neemt de bal mee, stift hem over. Handanovic al heen. Uh, Ibra rent naar de middenlijn. En uh, die springt er overheen en die staat met zijn armen gespreid voor de koor van Noord-Korea. Als van god, hier, hier ben ik dan. Ja. Ah, mooi. Uh, en aankomende zondag is hij weer aanwezig. En ben ik ook aanwezig. Dus dat is ook wel, uh, wel heel erg mooi. Maar dit keer mag je niet scoren. Dat, uh, <lacht> Lieber, nee. Liever niet. Liever nou, niet. dit zijn
1: wel de wedstrijdjes die uh, Ibra in ieder geval rood omcirkeld heeft. De, uh, ik, uh, ik verwacht er zeker wat uh, van. Uh, maar het is wel mooi. Want je hebt Ibra tegen Eriksen. Je hebt Lukaku
0: uh, tegen Salemakers. <lacht> oh ja. <lacht> dan moeten we het ook nog even over hebben, die Salemakers. Ik kreeg een appje van. Uh, uh, Michael, Ma is het nou Michael? Ja, Michael van Warenberg. Even, sorry voor de verspreking, voor de Michael. Dat het als puur, het ja, is ja, geen precies, nee, exact. Um, die zei: Salemakers is. Uh, Gehaald als rechtsvoor. Ja. Maar die is eigenlijk een rechtsback. Okay. <laughs> en die kan alleen maar rennen. Ja. En die is qua spelintelligentie niet echt goed.
1: Nee, ik had niet de indruk dat hij heel positief nee, ik, over ik was. Ik heb
0: net eventjes met hem geappt. En die zei, die <laughs> zei ook, ja, dat, ja, het is echt afwachten. Want hij heeft maar drie goede voorzetten in zijn, uh, in zijn leven gegeven. En dat is dan wel zijn beste kwaliteit. <laughs> dus... Oké. <Okay.
1: laughs> nou ja, dat, uh, ik denk dat Milan weer een uh, fantastische speler erbij Ja, precies. <coughs> nou, ik heb me er wel voor verbaasd uh, um, over de transferperiode. Niet zozeer... Wat eruit is gegaan, want dat vind ik heel goed werk van Maldini en co. Dat zij uh, overbodige spelers hebben geloosd met veel te veel salaris. Dus uh, ja, je hebt gewoon, ik las ergens 80 miljoen bespaard in de rest van, uh, van die, dit, hun contractperiode. Wel belangrijk, denk ik. voor de. Ja, hartstikke Milan. belangrijk en het was ook nodig. Alleen de spelers die je er dan vervolgens weer voor terughoudt, daar snap ik dan weer helemaal niks van. Inderdaad, en salenmakers. nou ja. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken hem niet. Ik, uh, ik heb alleen hetzelfde wat, verhaal, wat veel, veel, veel gekeken. De en uh, ik had een polletje, uh, of een polletje, ik had een vraag op Twitter eruit gegooid. Nou, kan iemand mij hier iets over vertellen.
0: Hij kan geen Engels, hè? En, en Stefano Pioli, de trainer van Milan, ook niet. Salemakers um, kan Be Belgisch en Frans. <laughs> Pioli, alleen Italiaans.
1: Ja, dat, nou, dat klinkt sowieso weer als een topcombinatie. <laughs> nou, het verhaal is dat
0: Salemakers afgelopen weekend inkwam... en dat hij niet wist voor welke positie. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dus, dus hij keek rond en hij herkende, herkende de spelers een beetje. En uh, toen dacht ik, oh ja, daar kom ik hier voor in. Maar uh, niet omdat de trainer zo goed, uh, zo goed is geweerde.
1: Maar ik kreeg die reacties van, uh, van uh, de Belgen. En die, uh, de positieve reacties over Salemakers... die zijn echt uh, op één hand te tellen. Het was alleen maar van... Nou, niet zo'n hele intelligente speler... die ook nog eens uh, zelden in de pas loopt. Het is een beetje een extravagante uh, figuur, schijnt. Mm -hmm. uh, uh, die uh, een beetje een type Ibrahimovic, zeg maar, buiten in het Milaan veld. terecht, hè? Schijnt een auto ja. in de prakt hebben gereden. Uh, dus uh, ja, dat zijn allemaal op zich wel tekenen waar ik uh, wel blij van word. je ook
0: soort spelers hebben het heel moeilijk in Milaan altijd. Zeker als je jong bent en er naartoe gaat. Je kan goed uitgaan in Milaan. Uh, je hebt alles wat je wil. En, en dat ja. zag je bij spelers als Gabi Gol cool. en, en ook in mindere mate was iets minder jong... Uh, Jou Mario, die eigenlijk dagelijks in de nachtclubs te vinden waren en, en op het veld niets te zien.
1: Maar ik had de vorige afgelopen weekend, was Aad de Mos bij ons, bij, bij Fox. En toen uh, vroeg ik over die zalenmakers en hij zei, toen zei ik ook van, nou, het schijnt een lastige jongen te zijn. Toen zei Aad, nou ja, het is toch een Belg, dit zijn toch over het algemeen geen lastige jongens. Dus daar zit op zich ook alweer mm -hmm. wat in. Misschien dat, die, uh, ja, dat Ibrahim wel veel op zijn plek zet daar in die kleedkamer. Maxime Lestienne is toch ook een moeilijke jongen en is ook een Belg. Dat is ook alweer zo. Dus uh, het kan wel. Zeker. Nee, het is ook een beetje een vooroordeel, natuurlijk. Alleen uh, en hoop. De, de reacties zijn niet uh, positief. En hij uh, heeft een kwartiertje gespeeld. Tot nu toe. Dus uh, laten we niet. Uh, nee, zelfs als ik Even afwachten. Maar uh, kijk, dit is natuurlijk een hele andere categorie die je binnenhaalt. Dit is gewoon uh, een soort van tweede rechtsbuiten. En hopen dat hij het goed doet. En, en hopen als hij dat niet dat het niet goed doet, te... ja,
0: dan, dan is het jammer dan. heb je niet veel in nog geïnvesteerd. Maar dan heb je het wel geprobeerd. Oh, ja, daar moeten we
1: het nog even over hebben. <coughs> Sorry. Ja, Bij uh, Milan is natuurlijk. Uh, wordt nu Rangnick genoemd. Ja. De, de coach van. Uh, ja. Of de voormalige coach van Leipzig, zegt dat goed. In ieder geval... Uh, uh, of volgens mij, hij is nu de technische directeur van Leipzig. Hij heeft daar allemaal opgezet en nu is Nagelsmann de trainer daar. Ja, hij was een tijdje yeah. coach. Yeah. Was een soort van tussenpauze En um, ja, hij wordt nu zeer gelinkt aan Milan, door uh, Bildt met name... Uh, werd ook weer in Italië natuurlijk groot uitgemeten. Al Wel een
0: paar maanden. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat liep eigenlijk al in december. En afgelopen week pakte het beeld nogmaals uh, groots uit. En die zei, het is nu echt uh, gedaan. Ranjik wordt aankomende zomer en technisch directeur van Milan en de trainer. Die gaat het gewoon, daar gewoon helemaal doorlichten. Zou jij er enthousiast over zijn?
1: Ik zou er heel enthousiast van uh, zijn. Uh, niet omdat ik best weet dat dat een geslaagde combinatie is. Maar het is wel uh, iemand die zich in ieder geval heeft bewezen. Um, die anders denkt dan uh, hoe we in de, de vaste patronen... waar de Italianen over het algemeen mm -hmm. uh, denken... Um ja, ik denk dat het wel een keer goed is om iemand die helemaal buiten de club... en buiten het Italiaanse systeem staat, om die uh, de vrije hand te geven. Dat daarom... is wel weer wat nieuws. En, en, want je hebt
0: het geprobeerd met Mirabelli, met Leonardo, met uh, Maddini en Boban op dit moment. En ja. tot nu toe werkt het allemaal niet.
1: En dat zijn allemaal mensen die al in het Italiaanse systeem waren vastgeroest. Kijk, als je dan zo'n de echt het veto geeft om gewoon die hele club door te lichten... En gewoon uh, die hele club... Volgens mij is dit een utopie hoor. Dat het überhaupt mm -hmm. in Italië kan. Er zijn altijd zoveel politieke uh, belangen. En uh, mensen die je weer moet, uh, moet pleasen. Dus Alleen stel het kan. Dan denk ik dat het wel uh, positief kan gaan werken. Uh, ik zou in ieder geval wel enthousiast worden... van, van als hij komt. Je hebt nooit garantie. Zeker niet bij Milan. Maar het is in ieder geval een keer een... Uh, ...out-of-the-box-ID. Het is een goede poging om weer, weer terug op het niveau te komen. Maar het
0: is nog lang niet zover. Nee, nee, ik zie het, zie het moeilijk gebeuren, want er kwam gelijk een statement naar buiten... ...vanuit het bestuur van Milan, dat ze gewoon heel enthousiast zijn... ...over het werk van Pioli. Ja. En dat ze niet weer van trainer willen wisselen en
1: weer van beleid. Maar ja, je zag het afgelopen zomer. Dat gebeurt gewoon heel makkelijk. Nee, en gezien het contract van Pioli is dat toch ook wel meer een tijdelijke oplossing. Ja, of hij moet proberen pro oh, Kijk, als hij de Champions League gaat halen, dan gaat hij blijven. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. <laughs> Ja, Want, uiteindelijk, ja, het
0: zou leuk zijn als het lukt. Maar, maar nee, dat, het is wat je zegt, bijna een utopie dat Pioli uh, dat gaat lukken. En op dit moment doet hij, hij doet zijn werk prima. Het, het is redelijk rustig. Uh, het is weer iets beter gegaan naar de winter. Maar het valt me alles in mee. Ik dacht, ja. uh,
1: kijk, veel lager kon natuurlijk
0: ook niet. Nee, ja, dan, het, hetzelfde dan, geld bij. het is gewoon altijd zo. zo'n soort club komen we altijd wel terug richting het linkerrijtje ja. en, en richting de echte subtop.
1: Als hij uiteindelijk Europees zal halen, dan uh, heeft hij het... Uh, gezien zijn mogelijkheden, gezien zijn verleden eigenlijk hartstikke goed gedaan.
0: Nog wel een paar mooie wedstrijden aankomend weekend. Uh, Fiorentina-Atalanta op zaterdagmiddag om drie uur. Uh, Verona tegen Juve, uh, waarbij Verona moe zal zijn
1: van het werk in het Stadio Olimpico afgelopen woensdag tegen Lazio. Wel een uitgeruste Sofia en Amrapan.
0: Uitverkocht bent de Godi. Ik wilde erheen. Uh, gaat het me niet meer lukken om ertussen te komen. Nou, oh, niet als pers? Nee, ja, ik ben met mijn zus en met mijn vader. Dus mm. dan ga ik gewoon lekker uit eten en die wedstrijd op de achtergrond of iets dergelijks. Ja. En dan de volgende dag de derby. Dus daarvoor gaan we uiteindelijk. En, uh, ja, je dat, hebt al dat, kaarten. Is, ik heb kaarten voor de, voor de derby wel, maar voor, hoe heb voor, je dat gedaan? <laughs> wat die kaarten. <laughs> dat is toch niet. Wow. Oké, okay, laatste keer. <laughs> ik verwijs je door naar mijn blogje. Ja. <laughs> ik krijg er zoveel vragen over. Die zien Ik werd zaterdagmorgen wakker. Uh, een beetje in brak, ja, <laughs> beetje zo Houdt uit, gelijk met allemaal appjes over. Uh, yo, ik hoor dat ik via jou goedkoop kaarten kan regelen. Oh, voor de wedstrijd als ja. goedkoop kaarten <laughs> ja. regelen, lekker. Maar, maar ik uh, moet heel
1: eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig ook in uh, deze levensfase zit, dat ik andere mensen hiermee lastig. Ja, ja, wel. Ja, want uh, ik ga over twee weken naar Buenos Aires. En uh, ook daar uh, wil ik uh, natuurlijk regelmatig uh, ja, kaarten maar krijgen. Je, je, ja, je snapt het ook wel. Als je, als je, je, je gaat naar Buenos je wil naar zo'n wedstrijd. Ja, en ik ben uh, wat betreft Buenos Aires redelijk onwetend. Ja. Dus uh, ja, ik ben alleen maar lijntjes aan het uitgooien ja, nee, naar mensen. Het zo, dus, zo dus, zo waarschijnlijk het wel, worden die mensen ook weer helemaal gek van mij. Ja. Dus ik zou ook wat beter met die uh, uh, verzoeken van andere mensen omgaan Misschien heeft
0: iemand wel een blogje erover geschreven, over hoe je kaarten ja. komt. <laughs> nou, in nou, ja,
1: inmiddels uh, staan er genoeg lijntjes uit, dus uh, <laughs> het komt allemaal wel goed. Ja, het is gewoon veel mensen... Nee, het is gewoon vragen. moeilijk om in het buitenland kaarten te halen. En, uh, ja, zeker als je de taal niet spreekt. En in Italië de redding me. Alleen in, uh, in Argentinië is het licht... het in... is moeilijker weer. En Argentinië is natuurlijk net nog minder goed georganiseerd dan Italië. Ja, dus, uh, ja ik ben ook benieuwd hoe dat is inderdaad. Voor, voor mijn gevoel is Argentinië zeg maar Italië in het kwadraat. Ja, dus ik ben uh, benieuwd of dat beeld een beetje wordt bevestigd. Nouwe nou banden
0: mooi. met elkaar. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om naar wedstrijden van Bocca Juniors te gaan. Of ja, like, is,
1: zeker. Bocca zelfs opgericht door Italianen. Ja, dus, ja.
0: de links ik zijn er wel. Exact. Um, ja, dat was het denk ik wel voor deze week. Jij moet naar je werk, ik uh, moet naar mijn studie. Um, en de afsluiter is uh, zoals altijd de column van Juriaan van Wessem. Um, Vergeet ons niet te beoordelen op iTunes. Luister naar de andere podcasts van uh, FC Afrikken. Ik noem de PSV-podcast, pantelits podcast redactie-podcast. Uh, die dagelijks uitkomt en altijd je dagelijkse portie voetbal uh, met zich meebrengt. En wij zijn er gewoon elke week. En ook volgende week weer. Uh, dan beschouwen we uh, na op de derby de la Madonina. Tussen Milan en Inter. Kijken we naar de andere wedstrijden en blikken we altijd weer vooruit. Stel, je hebt suggesties voor komende weken. Zijn altijd welkom. Nu hebben we een aantal kijkersvragen of luisteraarsvragen wel al behandeld. Wat er nog en, eentje. Die ja, of, <laughs> of, Messi naar, of Messi naar de
1: Serie A komt. Nee, maar dat, ik vond het op zich wel een leuke vraag. Van, uh, we hebben nog, uh, ja, een we laten hebben we nog zeggen, wel, een minuut. Ja, um, ja. Als, 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 Stel, als als Messi komt naar als de Serie A. kregen we van, uh, ja, van iemand. Nu is het heel slecht ja. natuurlijk weer van mij. Dat ik niet weet van wie dat is. Van uh, Jurjen Huis. ja. Uh, aanleiding was die, uh, die media-ruzie tussen Messi en Abidal. Stel dat Messi naar de Serie A gaat, voor welk team zou hij dan moeten uitkomen? De
0: Gazzetta kopte er vandaag mee. Hè? Messi de... gaat weg en de Serie A
1: longt. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook vooral hoop. En dat was Inter, toch? Ze staan toch in een uh, Inter-shirtje? In
0: inter en Juve. Nee, het Inter-shirt is een oude, een oude oh. voorpagina. Het speelt al langer, aangezien Moratti, de oud-eigenaar van Inter, ooit heeft gezegd... ik wil Messi naar San Siro halen. Maar er is er
1: maar één club waar hij naartoe kan?
0: Nou, er is maar één club die hem kan betalen... Maar ja, waar je naartoe kan uit, uit charme, Napoli.
1: Ja, dat, uh, als hij nou één keer wil laten zien aan heel de wereld van... kijk eens even, ik ben uh, groter dan Maradona. Dan ga je naar Napoli maar en je, dan zorg je dat ze kampioen worden. Je kan je voorstellen dat hij het niet doet. Nee, ja, tuurlijk, omdat het afbreukrisico veel te groot dat, is. Alleen eh, dat ik vind naar, ik dus jammer. Dat, daarom daar heb ik hier altijd eindeloos discussies met mensen over. Over Ronaldo versus Messi. Maar, Ronaldo, die pakt die uitdaging gewoon. Die gaat gewoon naar Juventus. Maar het is... Het, als je, ik bedoel vooral Napels. Maradona kwam in
0: Napels, waar dat schot verwelkomt. Messi is geen Maradona 2.0. Nee. Uh, als kan ik Messi wel worden. Zeker, maar als ik Messi was, zou ik niet naar Napoli gaan. Het, nee, is, het is zo gevaarlijk. Het lukt hem waarschijnlijk niet om Napoli kampioen te maken... omdat de concurrentie dit jaar, of deze seizoenen, nog groter uh, is. Uh, dus ik zou naar, ja, weet ik voor wat, iets anders proberen. Nee, maar, kijk, ik ja, zou het vanuit Nemo niet doen.
1: Maar het, uh, het romantische gedachte is natuurlijk wel... en als hij vervolgens de titel pakt, weet je wel... dan, ja, dan, 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 dan uh, hangen ze twee altaar op daar. Uh, Eens. En, en ja. hij, hij
0: moet niet naar Juve of iets dergelijks. Nee. Um, dus ik zou met open armen verwelkomen bij Inter, maar dat gaan ze niet kunnen betalen. Milan, zelfde verhaal. Nee. Uh, het zou een mooie gedachte zijn om Ronaldo en Messi in de Serie A te dat zien. Dat zou wel goud zijn,
1: ja. Maar uh, ik vrees het ergens, Sander. Nou, misschien moet je dan toch naar Inter, want dan krijg je dus een soort klassico.
0: mooi tandem met Lukaku.
1: Dan krijg je een, een <laughs> klassico in Italië. Dan
0: we aankomen de zomer Lautaro voor Messi. Hand erop en, uh, en we doen het. Ja, nou, nee. misschien, misschien kunnen we het overleg. Hey, de column van Jury aan ons afsluiter, wij uh, horen jullie graag uh, volgende week weer terug.
2: Parma-Lazio is dit weekend zeker een wedstrijd om in de gaten te houden. Beide clubs lijken in dit seizoen iets van een oude hoem op te pikken. Ze maakten deel uit van de beruchte sette sorelle rond de eeuwwisseling. Oftewel de zeven clubs die serieus zacht maakten op de Scudetto. Parma-Lazio werd in de tweede helft van de jaren negentig ook wel de derby di latte genoemd. Oftewel de zogenaamde melk-darby. Dat had alles te maken met het feit dat de eigenaren Calisto Tanzi en Sergio Caragnotti groot geld maakten in de zuivelindustrie. Ze bliezen hoog van de toren met hun mondiaal bekende merken als Parmalat en Cirio del Monte. En haalden sterspelers naar hun clubs zoals Gascoin, Taffarel, Brolin, Asprilia, Signori, Stoichkov, Simeone, Netvet, Veron, Salas, Vieri, Crespo en Chiesa. Je kon het zo gek niet verzinnen. Of Parma en Lazio waren wel bezig met de sterspeler. Ze beheersten namelijk de markt. Ze gaven de Serie A ook zeker glans. Ze wonnen samen zes Europese bekers, vijf Coppa's Italia, drie Supercoppa's en één Scudetto. En dat allemaal tussen 1992 en 2003. Natuurlijk deden beide ondernemers ook veel zaken met elkaar. In 1995 had Cagnotti topscorer Beppe Signori eigenlijk al verkocht aan Parma. Maar de speler weigerde een overgang omdat hij in Rome min of meer door de fans werd gegijzeld als hij de club op dat moment zou verlaten. Signori was daar zeer gevoelig voor en Cragnotti kon niets anders doen dan de deal afblazen. Toch gingen genoeg spelers van de ene naar de andere club, zoals de Argentijnen Verón en Almeida. Beide clubs leefden op veel te grote voet, maar dat had op dat moment bijna niemand door. Cragnotti en Tanzi behoorden tot de industriëlen van het land en niemand twijfelde eraan dat achter hun mondiaal opgebouwde imperia niet een stevig fundament zat. Maar dat bleek in 2004 in beide gevallen van bordkarton. Parma Lazio werd de derby della Truffa, oftewel de derby van list en bedrog, van de oplichters. Beide ondernemers moesten zich voor rechters verantwoorden en kregen enorme gevangenisstraffen. vanwege het schenden van het vertrouwen van investeerders, zoals pensioenfondsen. Beide bedrijven gingen failliet, een DSB-affaire in het kwadraat. en er was heel veel geld zoekgemaakt, ook achterovergedrukt. onder andere ten faveur van de voetbalclubs. Lazio kwam na een politiek machtsspel in handen van Claudio Lotito. Dat hij had bedongen dat hij bij het aflossen van de belastingsschuld van 120 miljoen 20 jaar kon spreiden. Parma werd overgenomen door lokale ondernemers. Maar toen die mensen er ook een potje van maakten, werd de club failliet verklaard en moest ze opnieuw beginnen vanuit de serie D. In drie jaar keerde Parma terug naar de serie A en nu is de club weer een subtopper. Parma Lazio is geen Derby di de Latte meer, maar ook geen Derby della Truva. Maar gewoon een duel tussen twee ambitieuze subtoppers.